1: Y yo soy David. Y
0: yo soy Ale. Sí, y bueno, no es el David que tú estás acostumbrado a ver. Es este David, que es mi papá. Y Ale, que es mi mamá, porque ustedes lo pidieron, están aquí con nosotros en este episodio. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Hola a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, aquí con mis papás. Hola, ¿qué
1: hola, tal? Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
0: ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Pues el tema de hoy es la niñez o la infancia en México, pero desde la perspectiva de, pues, dos generaciones diferentes, ¿no? Están mis papás, que obviamente son más viejitos que yo, <ríe> y yo, que, bueno, yo nací, para que ustedes tengan la referencia, en el año 1993, ¿y ustedes? Yo en
2: 1966.
1: Y yo en 1963.
0: Exacto. Ustedes son de los sesentas. Así es. Los sesenta. Y yo soy de los 90. Uh -huh. Los sí. tres
1: somos del siglo pasado. Así ah. que en eso estamos iguales. <risa>
0: sí, sí, sí. Ya somos antiguos. Pero bueno, pues aquí tú vas a escuchar español de tres personas diferentes. El mío, que ya estás acostumbrado. Si te preguntas dónde está David, mi esposo es que en este estudio no caben cuatro personas, así que por esta ocasión solo estamos nosotros tres. Y pues, bueno, vamos a hablar un poquito de forma muy conversacional para que tú puedas escuchar español eh, de cómo fue nuestra niñez, ¿no? La diferencia entre cómo era la escuela, los juegos, la cultura incluso, ¿no? De, de ser niño en México durante esos años. Pues no sé si hay algo que ustedes se acuerden muchísimo de su época que, bueno, como mis papás tal vez dicen, ay, Ana ya no jugó así o ya no tuvo oportunidad de esto.
2: Claro. Eh, sí, pues efectivamente eh, la manera de poder jugar eh, era totalmente diferente. Eh, porque nosotros como niños podíamos estar um, en el jardín, afuera de nuestra casa, sin el cuidado de nuestros padres no había peligro alguno, así que podíamos correr, jugar, escondernos para jugar este juego. Y la verdad es que nuestros papás estaban muy tranquilos porque no había ningún tipo de peligro. Eh, y esto pues ya no le tocó a Ana. Ella tuvo que siempre estar cuidando, perdón, estuvimos cuidando de ella mientras estaba con sus amigos jugando en la calle o eh, si sale a jugar pelota o patines. Así que en eso sí fue una época muy diferente.
1: Yo creo que sí había, siempre ha habido peligros, pero eran mucho menores. Uh -huh. Y había, no sé si menos conciencia, pero como había menos eventos, dramáticos, drásticos, pues los papás estaban más tranquilos. Y es cierto, había menos gente en la Ciudad de México y, y entonces pues había menos, menos riesgos. Yo recuerdo que mi papá lo que hacía es que llegaba y le decía a mi mamá, eh, bueno, yo no lo recuerdo. Recuerdo que me lo platican porque me lo platican, pero llegaba y decía, ¿qué hace este niño aquí? Échalo a la calle que se vaya a jugar allá con sus amigos. Ah. Y eran amig estábamos en, no sé, primero de primaria, segundo ah. de primaria, así que estaría yo de unos siete, ocho años máximo.
2: Bien chiquito. ¿Sí? sí, y bueno, permítanme de comentarles algo. Yo de esto no lo recuerdo, pero sí me lo contaban mi, mi mamá, eh, mis hermanos mayores. Eh, yo era una bebé de dos añitos y medio y, bueno, nosotros vivíamos en un condominio, en el segundo piso. Entonces, eh, me cuentan que mamá me, me bajaba al primer piso, a la entrada principal del edificio y ahí me dejaba sentadito. <ríe> <Con> <ríe> mi mamá dos años. Con dos años. Y mi mamá, eh, por algo tenía que subir o algo, ella subía sin ninguna preocupación. Pero... ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando ella bajó no me encontró. Estaba mi mamá muy angustiada, pero mm. uh, eh, pues tal vez eran las primeras ocasiones que se pudiera pensar que robaban a un niño, porque eso no era común. Lo que pasa es que esta niña traviesa se fue caminando y caminé dos cuadras. Afortunadamente, uno de mis hermanos, eh, de los mayores, él venía regresando de la escuela y me encontró rumbo hacia una avenida muy transitada. Entonces él me tomó de la mano y llegó a la casa. Mi mamá sí estaba muy muy preocupada, eh, obviamente, pero llegué de la mano de mi hermano. Pero bueno, esto se los comento para que vean el nivel de tranquilidad que podían tener los papás de, de dejar a sus
0: niños jugando en afuera. Claro, en el caso mío, pues fue algo extraordinario. <risa> Pues sí, definitivamente la seguridad es algo que ha cambiado y ha empeorado en, en México en general, ¿no? En muchas ciudades, no solo aquí, en Ciudad de México, bueno, donde vivíamos. Um, pero pues hay muchos otros temas, ¿no? Como por ejemplo la escuela. El tema de la escuela es bien diferente. Creo que ya me corregirán si estoy equivocada, pero incluso desde los horarios. Yo fui a una escuela privada la mayor parte de mi vida y los horarios eran muy largos, entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde, ¿no? Y si había un evento especial o un club de algo, pues a veces hasta más tarde. Y no sé si ustedes, eh, ¿cómo era su escuela? Si duraba tanto o no.
1: Pues en mi caso hasta la secundaria fui a una escuela del gobierno, no era particular. Así que los horarios eran en la primaria de las 8 de la mañana a las 12 del día, si mal no uh -huh. recuerdo, eh, y en la secundaria eran ya de 7 de la mañana, un poquito más, a 2 de la tarde, 1 de la tarde, uh -huh. dependía el día un poco uh -huh. eh, en cuanto al horario, pero era, eran horarios relativamente cortos uh -huh. y... Teníamos solamente un recreo. Yo, yo sé que hay escuelas donde tienen dos descansos distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces también, porque es mucho tiempo eh, para sí. los niños, para los jovencitos estar allí. Pero a mí me tocó esa época y, y junto con la seguridad, nada más agrego esta parte, uh -huh. que mi hermana y yo una época que eh, mi mamá tuvo una cirugía y no podía ir por nosotros, nos íbamos solos de la escuela hasta la casa, caminando y a veces tomábamos camión. Pero para ellos no era, bueno, yo no sé si era preocupación, tal vez si sí, como papás siempre piensas un poquito en cualquier cosa que les pueda suceder a tus hijos, pero eh, no había tanta preocupación como para no encargarnos con algún adulto. Íbamos solitos caminando y a veces nos desviábamos y nos poníamos a jugar. Pero eh, bueno, esa es otra historia. Y como la otra vez que estuve por acá, les voy a decir, otro día platicamos de ella. <risa> sí. Pero así la escuela, sí, sí, horarios más cortos.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, efectivamente. Creo que la mayoría de los niños podíamos llegar solos y salir de la escuela igual, solos, y no había tanto peligro. Inclusive sí tomar transporte público y, y pues era más seguro.
0: Y bueno, también en cuanto a los profesores, ¿cómo era la situación en su época?
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, nos tocó yo creo que una época eh, pues sí bonita, estricta, eh, los maestros eran más estrictos con nosotros y siempre tenían, eh, pues, el, el respaldo de, de nuestros papás. Eh, era como una extensión de autoridad. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que portarnos bien porque si llegaba una queja a nuestros padres por parte del profesor, pues no nos iba nada bien, ¿no? Y, y algo, pues, que nos caracterizó a nosotros como generación era que cuando entraba... Eh, cualquier adulto al salón de clases fuera maestro o a, inclusive algún papá que iba a algún asunto con el profesor, todos eh, como automáticamente nos teníamos que poner de pie y saludar a la persona.
0: Buenos días, maestro, bla, bla, bla. Así es.
2: Ese tono, todos los niños. Sí, todos los niños, así es. Eh, prima, kinder, primaria, secundaria, eh. No sé, tal vez eh, también hasta la preparatoria, ¿no? En algunos casos. Sí, en
1: esa época sí, porque uh -huh. se enseñaba desde la primaria y era algo que aprendías y que lo, pues lo hacías de manera automática. Después, de, imagínense, seis años de primaria, cuando entraba el director, cuando llegaba uh -huh. el maestro o la maestra, pues lo hacías. Entonces ya era una costumbre, pero que tenía que ver con, con buenos modales, con respeto a la autoridad. ¿no? que en ese momento entraba, aun cuando fuera un papá, que no era un maestro, pues así lo veías, no era un adulto, entonces merecía ese respeto de parte de todos nosotros los niños.
0: Y yo por mi parte vi un poco la decadencia de ese tema, o digamos la pérdida de formalidad, porque cuando estaba en la primaria, desde los 6 hasta los 12, recuerdo que, nos, que teníamos que saludar a los adultos, pero según yo, no siempre nos levantábamos. No nos poníamos de pie. Solo era, bueno, si sí, es director. O bueno, días sí, es profesor. Y algo así, ¿no? Pero conforme fui creciendo ya en la secundaria, la prepa, ya nadie hacía eso, ¿no? Ya incluso a tus maestros les hablabas de tú. Así como, oye, maestro, oye, maestra. No, no había un uso de usted. No era formal ni nada así.
1: De hecho... Cambiaron el buenos días o buenas tardes o buenas noches por el hola nada más. Uh -huh. O sea, los jovencitos empezaron a saludar a los adultos como hola uh -huh. y uh -huh. ya, o sea, ni siquiera hola maestro, ¿no? Sí. Era hola solamente, sí uh -huh. recuerdo. ¿eh? Uh -huh. Recuerdo ese cambio.
2: <risas> sí, sobre todo lo que comentas era hablarle de usted al profesor. Eh, ni, ningún niño se atrevía a hablarle de tú a su maestro, era de usted. Uh -huh.
0: Y ahora un tema divertido. ¿Qué tal los juegos? ¿A qué jugaban en sus épocas?
1: <risas> pues había muchísimos juegos. En, en la escuela, pues eh, en el patio, que era normalmente una bastante extenso en las escuelas de ese entonces, quizá porque éramos menos niños, entonces cabíamos mm. mejor, pero pues había muchos juegos. Había juegos de, al que las trae, ¿no? no sé el equivalente en inglés, que es te tocan y entonces tú tienes que corretear a todos los demás niños y al que alcances lo tocas y ese las trae. No no sé qué significa, trae algo, ¿no? Una enfermedad <risa> o la... no sé. Este, Ajá. Y, y tenía que corretear a alguien más. y Ese era un juego muy muy común, muy simple, uh -huh. pero se jugaba
2: este mucho. Que
0: igual en mi época lo jugábamos. Ese juego sí sobrevivió las generaciones. Uh -huh. ¿Qué más jugaban? Pues como no teníamos
2: uh, tecnología... Mm, eh, de verdad, no teníamos ni celulares, ni, ni videojuegos, ni internet, nada, nada de eso. Entonces, bueno, <ríe> creo que la imaginación volaba y hacíamos muchos juegos, ¿no? Eh, eh, pues eh, era muy divertido, como teníamos la libertad de jugar fuera, pues eran los patines, andar en patines, en bicicleta. Eh, teníamos uh, también la oportunidad de... Eh, jugar canicas, los, los niños, las niñas, pues las muñecas. Y creo que fue una época muy bonita en ese sentido porque en verdad desarrollábamos nuestra imaginación. Entonces, de cualquier cosa podíamos inventar un juego, crear una historia. Y yo en particular eh, viví una infancia muy contenta porque como teníamos un horario corto de, de escuela, como ya lo dijo mi esposo... Pues había tiempo de llegar, a hacer tarea, comer, nuestros quehaceres, ¿no? Y era salir. Salir y en la tarde era jugar muchas horas, probablemente tres horas. Y, y bueno, pues yo me divertí muchísimo y mis rodillas las sufrieron. Porque yo andaba en patines, en bicicleta y ya sabrán, ¿no? Me sí. caía y todo, pero yo era muy feliz. ...jugando fuera con, con todo ello. Sí,
1: jugábamos mucho también en la calle... ...canicas, era uno de los juegos... ...el trompo... Uh
2: -huh.
1: ...el valero... ¿Qué, no sé ¿qué si es el valero? Que valero? Yo creo bueno, que no. Bueno, es un dispositivo... ...no electrónico... De es, madera, madera. ¿no? ...es de madera... ...es eh, de madera... ...que tiene una espiga... ...y este dispositivo que es redondo... ...bueno, como un barril... ...miniatura... Uh -huh tiene una perforación y de la espiga a la, a la parte superior de este barrilito tiene un cordel, uh -huh. entonces el, la parte como barril cuelga y tiene uno que hacerlo girar en el aire y que caiga y embone uh
0: -huh.
1: y se pueden hacer muchas suertes con, con el, el valero es difícil, pero es, es divertido Sigue siendo okay. divertido, lo que pasa es que ya no lo conocen los niños <risa> hoy en día. Ese, bueno, Canicas Valero, el yo -yo. jugábamos el Yoyo, -yo, ¿no? que se ha sobrevivido mucho uh -huh. tiempo, sigue sí. por ahí. Pero jugábamos algo, al menos nosotros los pobres,
0: <risa> <risa> no,
1: los, los niños que salíamos a la calle a jugar, jugábamos tacón. Y el tacón se jugaba de la siguiente manera. Tenías que encontrar en la calle tirado un tacón de, de zapato
0: okay. o
1: arrancárselo al el zapato, zapato de, de, tu papá, de tu papá, porque tenía que ser grande. Ah,
0: okay. Zapato
1: de, de, hombre. de hombre. Y lo que hacías es que ponías una moneda en la banqueta, en la calle, en el piso y tenías que aventar el tacón, lanzarlo de tal manera que la orilla del tacón pegara en la orilla de la moneda y la hiciera avanzar. Entonces había carreras en donde tenías que ir hasta el final de la calle uh -huh. empujando tu moneda y llegar primero y entonces te ganaba las monedas de tus compañeros. Ah, oh,
2: qué buen juego! Y había algunas
1: variantes, pero ese era el tacón. Y era muy divertido y pasabas horas, horas. literalmente horas jugando y no te cansabas, ¿no? Uh -huh. Los carritos, carritos pequeñitos. Uh -huh. Hoy hay Hot Wheels, pero en ese entonces no sé qué marca eran. Muy baratos, pequeñitos y, y jugabas igual carreras. Había algunas reglas, ya no recuerdo, fue el siglo pasado, entonces no me pidan que, que recuerde. Y, y era muy emocionante porque pues ibas... No eran dados, alguna forma que... Probablemente volados o algo así. Y tenías que ir avanzando e igual alguien ganaba. No ganabas el carrito porque eran más caros que... que las moneditas de un centavo, de cinco centavos. Pero era muy divertido, ¿no? Y pasábamos horas en la calle, en la calle, jugando.
0: Suena súper bien. De hecho... Eh, la mayor parte de estos juegos yo nunca los jugué, excepto las traes, y estos juegos o juguetes artesanales de madera como el valero, incluso el yo, yo o el trompo, era algo no común en mis épocas porque ya había más juegos interactivos o con un poquito más de tecnología, botones, pilas, etcétera, y era totalmente diferente. Pero recuerdo que en algún evento especial de la escuela hicieron un día como mexicano y nos enseñaron a todos a jugar con estos juguetes. Y pues realmente no pasaron muchísimos años, estamos hablando de 30 años y el uso de esos juguetes pues casi se perdió, ¿no? De hecho, ahora no es común encontrar eso en una juguetería. Uh -huh.
2: Sí, así, así es. es. Los venden donde hay artesanías. Uh -huh. Artesanías mexicanas todavía ahí pueden encontrar este tipo de juguetes.
1: Pero yo quiero hacer una aclaración. Ale dijo... Que no teníamos tecnología, y sí teníamos tecnología. Teníamos televisores blanco y negro. Nosotros tuvimos televisión hasta que fuimos mayores, ¿no? No sé, 11, 12 años, uh -huh. aunque ya existían. Uh -huh. Tuvimos teléfono, pero hasta, bueno, yo tenía 12 años también, cuando por fin tuvimos un teléfono en casa. Uh -huh. Pero sí había tecnología porque nosotros vimos llegar al hombre a la luna. Ah, sí. Lo que pasa es que no teníamos la tecnología a la mano, ¿no? Claro. Eh, pero vimos muchos cambios muy importantes en la tecnología que también incidieron en los juegos, en cómo nos transportábamos, uh -huh. en muchas cosas, en la enseñanza, en la escuela también. Uh -huh. Eso es muy interesante porque nos tocó vivir eso, uh -huh. que ustedes ya dieron por sentado porque claro. ya existía y que hoy los jovencitos, los niños, uh -huh. pues ya lo que tú viviste ya es pasado para ellos, ya es muy viejo, uh -huh. porque ellos <risa> tienen ahora el celular, la tablet. Uh -huh. este.
0: Youtube. Sí, YouTube y, y aprenden a todo. Los ¿no? videojuegos. Sí,
1: es, bueno, nos tocó vivir ese cambio muy interesante.
0: Claro. Ay, pues súper bien. Seguro siempre hay diferencias entre las generaciones, pero ya para ir cerrando, quiero terminar en una nota súper positiva. Uh, cuéntenme uno de sus recuerdos favoritos de su infancia, algo que recuerdan con mucho cariño.
2: Bueno, para mí fue... Eh, la primera vez que pude viajar en avión. Mm. Para mí fue algo, wow, extraordinario, algo único. Y esto fue cuando yo salí de la primaria, precisamente eh, a la edad de 11, casi 12 años. Y, y yo recuerdo ese viaje con mucha emoción, con mucha alegría. Um, como les comento, uh, pues nosotros empezamos a vivir estos cambios tecnológicos, todos estos avances y, y bueno, pues en mi época quien viajaba en avión pues era pues gente de muchos recursos, ¿no? Porque no era tan eh, fácil poder viajar en avión, no era tan accesible como ahora. Entonces, pues el, el poderlo hacer con, con mi familia fue algo que que, bueno, me marcó eh, uh -huh. parte de, de estos recuerdos de, de infancia.
0: ¿Y no te dio miedo despegar y...? Sí, sí, claro, era
2: increíble para mí ver cómo un, uh, un transporte tan pesado y grande podría levantarse. Sí, 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 sí me dio miedito, pero fue más mi emoción.
0: Ah.
1: <risa> muy bien, yo un recuerdo que tengo, es un poco vago, pero hay fotografías, por eso lo recuerdo muy bien, uh -huh. Eh, nosotros vivíamos en una vecindad que es un conjunto de casas muy pequeñas mm, no sé, a lo mejor en un solo terreno había 15 o 20 viviendas uh -huh. y, y entonces pues las familias se conocen mucho porque todo se oye todo el mundo <risa> tiende la ropa en un mismo lugar lavan la uh -huh. ropa en un mismo lugar eh, pero lo que recuerdo es que en nuestros cumpleaños mi mamá preparaba con los ...de los rollos de papel... ...lo que queda de cartón... Uh -huh. ...al final... ...hacía figuritas... ...como soldaditos... ...como payasitos... Oh. ...los pintaba... ...y hacía uno... ...para cada uno de los niños... ...que íbamos a invitar... ...de ahí... ...de la vecindad... Oh. ...entonces los llenaba... ...con dulces... ...y los compraba... <risa> ...nuestro pastel... ...y... y ponía... Un, ...uno de estos adornos... ...en cada uno de los lugares... ...entonces pues nuestros amiguitos subían y estaban muy contentos porque iban a tener una fiesta con pastel y con dulces y con juegos. Entonces era muy divertido para ellos y para nosotros pues los festejados también. Y recuerdo esto porque pues mi mamá cada año lo hacía. Y después mi hermana siguió con esa tradición. Algún día se las va a platicar seguramente, mm. Ana. Pero de, de, de estas fiestas temáticas, digamos. Mm -hmm. y, y lo recuerdo muy bien. Tenía un amigo muy querido, Carlitos, mm -hmm. de ahí de la vecindad. Y, y bueno, pues era uno del, seguramente de mis invitados preferidos, digo seguramente porque no recuerdo todos los detalles. Sin embargo, esta imagen de estos adornos, de los niños alrededor de la mesa, sí la tengo muy presente.
0: ¡Ah, oh, qué padre! Y pues yo también les cuento, de mis experiencias favoritas era cuando llegábamos a ir a McDonald's de sorpresa... Creo que varias veces nos hicieron eso, que estábamos en el dentista o afuera por cualquier razón y de repente era como llegábamos y veíamos cómo se estacionaban mis papás en el estacionamiento de McDonald's y mi hermana y yo así como de ¡ah, nos trajeron a jugar! Y era interesante porque a mí nunca me gustó usar los juegos que hay en McDonald's porque yo decía que olían feo, que olían como a pies. Y pues sí, hay muchos niños sin zapatos ahí adentro y por otro lado, a mi hermana le encantaba jugar en estos juegos y yo más bien entraba para cuidar a mi hermana, ¿no? Para estar con ella porque ella era la chiquita y todo eso. Pero a pesar de que no me gustaba y a pesar de que yo me ponía a mí misma en el rol de niñera, me, me gustaba esa sensación de que había ido, wow, a un lugar especial, con comida especial y a comer papas con helado, ¿se acuerdan? Comprábamos el helado y con las papas lo poníamos en el helado y las comíamos. Y era esta combinación de caliente y salado y grasoso con algo frío y dulce. Y me encantaba hacer eso. Sí, sí. Sí, <risa> ejemplo, no ah. bien, pues esto fue todo este episodio. Me encantó tener aquí a mis papás otra vez. Si ustedes no lo han visto, tengo un episodio con mi mamá que hablamos sobre enseñar inglés a los niños en México y un episodio con mi papá en donde nos contaste sobre su historia aprendiendo inglés en Estados Unidos. Él se fue para allá sin hablar nada de inglés y te voy a dejar lo, los enlaces a esos videos abajo en la descripción y en los links del de podcast y de todo eso para que tú lo puedas ver. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. A Coliversa, Arthur, Angry, Are You Serious, Ian, Windy. D Hunter, Max, Marianne, Borimore, Leslie, Abigail, Logan, Rebecca, JR. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias Nos por invitarnos eres. otra vez sí, a ti, un a David. Placer. Muy bien, pues adiós a los hambrientos de español. Nos vemos pronto. Adiós. adiós. adiós.